0: <笑>はいということで始まりました村脚ラジオです、えー、私は村ジオ革命児青木ですそして、えー、今日はあの神戸の、えー、住吉にあります、えー、外風館にお邪魔しておりますということで外風館といえば、えー、この方がゲストですよろしくお願いします、はい、内田達郎ですこんにちはありがとうございますということで、あのー、これから台風が
1: 来るだろうと、うんんね
0: 、さっき警報なってたけど、ね、警報なってましたね、うん、空は晴れてるんだ
1: けどね風も吹いてないし
0: 警報この前のえっと、西日本豪雨災害の時はどうでしたかね警報になってた,なりましたガンガンなってた、はああちょっと上の方が
1: ねこ,この市内でもね、はい、東灘区もあの山のがあが結構土砂崩れとか,ああそうですかリスクがあ
0: るらしくてああなんか北区も崩れてましたよね珠洲、はい、台とか向こうの方がの
1: 今もだってあの裏六甲の方の道って、はい、ずっと土砂崩れであの塞がったまんまああうん
0: 今今ももなななおおんです、ね今もはああのー、この前は東吉野は大丈夫でした奈良の南の方は、うん、特に豪雨災害はなくて君のとこってすごく雨
1: の多い地域でしょ多いですけどねあの辺って確か日本で一番雨量の多いとこじゃなかったっけもうちょっと多分三重と
0: か、はい、向こうの方に行くとそうです、えー、大台ヶ原大台ヶ原ってうのがね、はい、僕ら習ったよ小学校の時に、うん、地理でそうですね1時間ぐらい山道に行かないと、うんはい、ない東吉野はそんなに雨降らない東吉野は降らないですね雪も,もそんなに降らないですよ
1: ね川が氾濫しかけて避難したんでしょ、はい、前回は
0: ちょうど去年の衆院選の時ですね10月末の時に、うん、はいで避難してで「あのあ怖かった」と言ってた言ってなんかあのツイッター見てたらあの内田先生が「あと名張の,あの山崎さん大丈夫かな?」って言ってたんで、うんあ山崎さんってナバりなんだっていう、うん、そ,そこからあのご縁をいただきましてそれでも山崎さんとこの前も「あのトマオニ」って知ってますか「あのトマトオニオン」っていうあの京都の舞鶴発祥の,あのファミレスがあるんですよ<笑>普通のそのファミレスでちょっとあの山崎さんと一緒にご飯を食べて、うんうん、あの閉店まであの、うん、ずっと。うん、お話しさせていただくと山崎さんもでもね
1: 近くに新平君がいて本当によかったよね話
0: 相手がいて<笑>いやいやそんなことはないですけど、うん、だもうありがたいっ,と君だって
1: 話本当によく聞いてくれるもんそうなんです、ねうん、リアクションも非常に良いしさいや
0: あの興味ないことに関してはもう全然興味ない<笑><笑><笑>ことがあるんで、うん、やっぱり僕はやっぱ面白い話をうん、人の話聞くっていうのが結構好きですね、うんうん、なんかね新平君はね人にね
1: もの物を教えたくなるっていうあれだねその教えたがりフェロモンを発揮するねあ、うん、あデシフェロモン
0: 本当ですか、うん、デシフェロ
1: モン、うん、つい教えたくなっ
0: ちゃうあそれはそれ
1: はねだからね、はい、年長の人間にとってはね本当にいいことなんだよね、うん、あのとにかく何とか君に理解してもらおうと思ってね必死になってこう説明しようとするっていうさ、うんあの人間ってあの人に説明しようと思うときにすごい知的なパフォーマンス上がるんだよねうんうあの言いたいことだけ言ってほしまいんじゃなくてさなんとか分かってほしいっていうさ分、はい、かって俺が言いたいことをっていうのをさそれね本当にあの前言ったかもしれないけどもさあのカール・マルクスのね、はい、書いたものの中で最も高く評価して、はい、僕が評価してるのってのはさルイ・ボナパルトの「ブルメール18日」って言うんだけども、はい、これって1851年とか52年とかにさナポレオン3世が大統領から皇帝になっちゃうっていうのがあってさ、うん、でまあ意味不明の事件なんで、うん、何ですか言ってそれはっていう、うん、なんでこの時期にね、うん、その近代市民社会ができうっていう時期に突然、うん、皇帝が出てきてさ訂正になりましたっていうのさ<笑>意味わかんねえっていうのがあってでそのねアメリカにねあのたくさん1848年の市民革命で弾圧されて逃れてきた。プロイセンとかオーストリアハンガリー帝国から逃れてきた社会主義者とか過激派とかたくさん、はい、あのアメリカに移住してきたのも、ね、48ers、うん、ってうんだけどもさ1 8 4 8年の市民革命の時にあのフランスでもイタリアでもドイツでもあったけども、はい、全部失敗するじゃない、はい、そうですねで弾圧された若者たちがさみんなアメリカにたくさん逃げてきたアメリカとかねカナダオーストラリア、はい、ニュージーランドとかいうと、ねまあ、たくさん逃げてる、ね、英語圏に逃げてる、はい、みんなが 48ers って言うんだけどもさ、えーでまあ、アメリカにもたくさん
0: 行くわけね、
1: はい、で一番多かったのはドイツ系なのプロイセンが一番弾圧がひどかったんで,でドイツ系の人たちがたくさんアメリカに移住していくんだけどもで移住していってでそこに移住してすぐ直後にそのフランスであのルイ・ボナパルトのクーデターが起きて、うん、でその頃あのマルクスの友人にねあの、えー、ヴバイデンマイヤーさんっていう人がニューヨークにいて。はい「革命」っていうね革命っていうタイトルのドイツ語の雑誌を計画していてでアメリカに来たばっかしのドイツ人ドイツ系移民にドイツ語の雑誌をニューヨークで出版しようと思っていてでそこにあのロンドンにいたカール・マルクスに記事書いてっていうわけで,でルイ・ボンパルトの,、ねそのえー、クデター何が起こったか全然わかんないのでも今と違うからネットもないしさろくに新聞もないしね。どうも伝え聞くことになんか変な事件が起こったらしいんだけどさっぱり意味わかんない,ってい、ね、でロンドンのマルクスにフランスで起きた政治的事件に関してニューヨークのドイツ語の雑誌に書いてくれというさ、うん、複雑怪奇なオーダーがされるわけでその、ね、複雑怪奇なオーダーに答えて書かれたのがリーボナパルトのブリムリ18日でだからめっちゃわかりやすいわけわ<笑>かるでしょ。そのそうう複雑怪奇なその,、ねその事情なわけで、うん、周知のように」とかさ「君らは当然知ってると思うけど」ってないわけだよ、うん、多分君ら全然あの事情分かってないと思うんで、うん「勘で含めるように言うけれども」っていう感じで書かれてるわけ
0: はそうする
1: とやっぱりねもうホンに優れたドキュメンタリーに
0: なるわけだよね僕それで思い出したのが最近あの枝野さんの「2時間半の、うん」に、はい、出ましたね出ましたよねであれ読んだんですよ、うん、すごいわかりやすくて、はい、多分あれも自民党のそ,その、えー、第一期生の人たちとかにも、まあ、一応分かるように枝野さん書いてるのかなっていうのがあって、うんねうん、で僕そこでなんかあそうなんだと思ったのが、えー、とあの8時間労働するそ労働基準法で8時間定められてると思うんですけど、うん、それ僕なんで8時間も働かなくちゃいけないんだろうと思って、うん、な嫌だなと思ってたんですよ。うん、そんんなな働かなくてていいじゃんと思って、うんこういう近代社会嫌だなとか思ってたんですけどそ、うんうん、したらその枝野さんの2時間半の,あの論説の,あの文字起こしのやつ読んだら、うん、そのあれですね高プロ高度プロフェッショナル制度の強行の、うんえー、採決に対するその反対。演説みたいので書いてあったのがもともと権力者だったり資本家っていうのは働かせ放題だったんだと、うん、で近代になって労働は8時間までしましょうと言って、うん、もう働かせ放題のところを8時間に何とかしたんだっていう逆に言うと。あの自分たちの身を守るというかその労働者の身を守るために労働基準法というのがあって、うん、近代社会というのは成立したんだっていうことが、まあ、枝野さんがそう書いてて、うん、だからコープロっていうものに対する反対演説として、うん、コープロがいかに全近代的かっていうことが分かるのと、うんうん、近代社会っていうものの何て言うんですかね近代社会の成立がもともと労働者だったり、えーまあ、弱者っていうものだったりってあと子供とか、うん、あの女性とかっていうものを。まあ、保障する身,、うん、あの身分だったり人権保障するっていう部分から始まってんだなっていうのをそれで知ったっていうのがあって、うん、そ,うっそうなんです
1: マルクスの「資本論」って読んだことをいやそれはないですけど<笑>資本論っていうのはさ、はい、あれは1864年ぐらいに最初が出るんだけどもさあの書かれているのはね1850年代ぐらいの,あのイギリスの,あの労働者たちの劣悪なるあの雇用環境についての。うん児童労働とか、ね、女性労働とか本当にねバンバン死んでいくわけ、はあ、すごいんだよやっぱりあのね2年前か去年だったっけあ,のあそこにあのマルクスのなんかゆかりの地を訪ねるツアーがあって。熱出しながら浮所先生がね葉っぱところかずっと風邪ひいてさ鼻水垂らしてるしものすごいしんどい旅行だったけども、はい、その時にさリバープールに行ったのね、はあ、リバープールにね,、えっと、ね産業博物館だったかな、うん、あのそういうものがあってそこを見に行きましょうっていうんでさ「うん、ええー、とか言いながらずっ、うん、<笑><笑>とあのそのリバープールってすごい古いまあね古、はいマンチェスターとかリバプールとかっていうのは産業革命の頃に急激な発展をした。一大産業都市なんだけどもさ、うん、そこにその当時の工場の跡が残っててそこがそのまま博物館のそこにさ当時のね防食機械が原寸大のものがあって、うん、それがそのまま置いてあってで時々ねそれを動かしてみせるわけすごいんだよ、うん、巨大な防食機械でさそれがグワーって動く,動くのねで説明してくれるんだけどもとにかくこの巨大な機械をね本当にね女性とか子供たちで本当にわずかな数の子たちでこれを管理していてでその当時だからあの365日24時間営業なわけはあう、うん。では労働者は多少入れ替わるんだけども機械の方はとにかくさ止めちゃいけないからって言うんでねああずっと動かしてるわけでねあの機械の中にだからその,あの防食機械だから埃がたまるわけ、ねうんうん。で埃がたまるとあの機械故障したり止まったりするのであの機械がザーッと引いてる時にね子供ーんスカベンジャーっていうんだけど、うん、さダーッとゴミ取ってまたキューッ逃げてくるわけねっていうのはゴミ取ってる間にパッと逃げないと機械が戻ってくると手足挟まれてそのまま死んじゃうとかねでねその時に、ね、その機械見たんだけどもさ機械に悪意があるわけだよあの邪悪な表情をしてるの本当につまりだってそれだから設計する段階でさいやこれ下のに人が入って時々掃除したりするんだからって言ったらさじゃあなるべく怪我しないようにっていうふうに考えるじゃない普通だったら違うんだよ明らかに殺意を持ってさこの巻き込まれて死んじゃうようなやつっていうのはさそれは自己責任で死んでくれよみたいな感じのねあの労働者をこう恐怖させたりねなんか傷つけたり不安に陥れたりっていうことが機械の設計層に入ってるの。そこに並んでる機械の中にね本当に邪悪な表情の機械があったんでさ俺、うん、は思わずカメラで撮っちゃったんだけどさ、うん、あのエイリアンみたいな顔してんの本当にわざわざだからね機械を別に機械を設計なんてね機械の設計なんてさ極めて無機的なものに、うん、何のこうねあの表情も、ね、ないものを作れるのに彼らがそのね1830年とか40年代に作ってきた産業革命期の,の人間たちを阻害した機械ってさ、うん、本当に表情があるんだものすごい邪悪な表情なの「でラダイト」って言えなかったでしょ、はい
0: 、で俺ラダイトって昔イト、ね、そうそう読んだ時にさ「はい、バカじゃないの?いってね」と思ったのそう、うん「機械なん
1: か壊しとどうするの?はい」なんかデモやるとかね、うんうん、なんか団体交渉するとかさ、はい、なんかほかにやりようがあるだろうう機械なんて壊すたって意味ねえじゃんと思ったんだけども見て分かったこれは機械を壊したくなってくるてだから機械にあの資本家の悪意っていうかねあるいはその資本主義社会の悪意っていうのがさ人間を集奪して集奪して君たちを徹底的に阻害して場合によっては殺してしまうぞっていうねそうやって我々は金を儲けるんだっていうねその資本主義の邪悪な意図っていうのが機械に込められてるわけだこれって多分ね機械設計した人たちもね無意識だと思うんだよねつまり今行われている社会的な対立っていうのが何なのかってみんなよく分かんないわけだよねその最も起こったた頃なんていうのはさ自分たちな何が起きてるんんだなでこんなに日々が辛いんだろうって、うん、多分ねそれにあの図式を当てはめるっていうかねみんなに理解してもらうためにもしかすると機械を設計した人らしいっていう
0: のは、うん、
1: 無意識のうちに邪悪な表情を機械に与えて、うん、そしてこいつらが悪いのっていうね、うん、資本家が悪いのよっていうことをねそれをあのみんなになんか伝えようとしたんじゃないか無意識のうちにようそういう仮説をねふっと思いつってねであラダイトっていうのはそれに反応したのかなと思ってね、うんうんうんでまあ、結局そのラダイトなんかのね何人も人がいんだけどさあと機械壊したら死刑っていう法律もできるわけだからさ普通だったら器物損壊じゃないで,、ね、でも当時のイギリスは器物損壊即死刑だったそれでもたくさんの人が機械を壊しに行って、まあ、結局彼らの戦いのおかげでその後工場法とかさ児童、えー、労働とかね女性労働についてのさまざまなあのね、労働者を保護する政策が法律がその後できるわけです、はあ、そういうことってでもねあの現場に行って見てね分かったうん「ライト」「一理あり
0: 」うん「一、は、理あり」あのま「機械を壊す」っていうとあのアメリカでも日米の貿易摩擦の時にした、ね、日本車を壊すっていうのがしし、ね、ありましたけど、うん、それも日本車っていうのが、ま、単なる車とか単なる機械っていうんじゃなくて、うん、やっぱりですかね、あまあそのアメリカを、まあ、貿易経済的にあの襲ってくる、うん、あの日本一種のなんかあの効果論までいかないかもしれないですけど、うん、なんかそういうのいや近いと思うん
1: だけどな、はい、自動車ってほらさ、ね、結局はその人の理想がっていうかさ、うん、げん原因そうじゃない自分がこういう人間でありたいっていうのを、うんまあ、どういう車に乗るかによってさ記号的に表彰するわけじゃない、うん、あのグランドトリにって映画あったじゃない、はい、あのインス,ストールとか。はいあの人はその、ね、グラントリーノに乗っかってるわけだけどさ、うん、その中に出てくるセリフでさあの息子は、ね、デトロイトを離れてしまってさあいつは今、ね、シビックに乗ってるっていうのがあるんだけどさ、うんうんうん、さのシビックで来やがるんだってさ<笑>
0: 日本車で来すげえ怒ってるわけ
1: だそのシビックっていうのはだからまあねあのそのイーストウッドを、ねうん、演じるコワルスキーさんからしてみるとその、ね、アメリカの産業をただ破壊してだけじゃなくて、うん、アメリカ人の自我を非常にこう賠償なもんしてしまったって、ね、そのシビックなんか乗りやがって,って、そのなんか。あのね、それいくら燃費はいいかもしんないけどもさ、んあんまチャチな車に乗りやがって言って。ね、本当のリアルアメリカンっつうのはさ、六千シ c シとかに乗って、ドアとか行かなきゃダメなんだよっていうさ。<笑>破壊みたいな<笑>、うん。そういうなんかね、あの車に自我を託していて、時そこにまあ、日本車がどんどん入ってきて。なんかその、なんつうの、感じとしてはさ、ジュラ紀末期にさ、こう巨大な。ね、あのテラノザウスが、はい、ね、いるじゃない、はい、でその足元のところでさこう哺乳類のさ、はい、小型哺乳類て<笑>、はい、ガリガリガリとか言ってさで、ね、あの巨大な恐竜が死に絶えたあとさ小型哺乳類が栄えましたみたいなさそういうような世代交代っていうかね、はい、感じがしてでそれでその彼らの憎しみっていうのがさ日本社っていうのに、ね、集中していったんじゃないのかなと。壊すんだったら別に日本製のビデオを壊すとかさそうです、ね、別に日本のなんか製の T シャツ破くとかさそうですねソニーのねなんかのウォークマン壊すとかウォークマン壊すとかウォークマン壊すのって多分ね<笑>ちょっともったいないからやめないか
0: っていうさ<笑><笑>車壊すっていうのはなかなか、ね、象徴的な、ね、ハンマーでで戦ってますねでもあの確かなんかこの話前にもあの内田先生とさせてもらったかもしれないですけど内田先生が最近お乗りになっている車の選択は、ね、
1: 常にそのその時その時における荒、ね、間、はい、欲しき自分の姿っていうのを、ね、うあの車に固くしてるっていうのがね。はいえー、割と最初の頃は、ね、小さい車に乗ってたのねそのホンダシティとかね、はい、その次にあの買ったのが、えー、ミニ、はい、イギリスの車ミニって車があってみんなに、ね「俺体でかいのによくあんなの乗れるな」って思っけ、うん、あの頃の1990年頃の,自己,の自己イメージっていうのはあのタイニーでコンパクトでなんかスタイリッシュで小回りが利く男っていう、うん、サーサーそういうのがね割と40歳ぐらいの僕の、えー、セルフイメージだ
0: った。その後ちょ
1: っと変わってきて、はいえー、その次に買ったのがね「SUBARUIMPRESSAR」あ
0: 「s u b a r
1: u i m p r w r x っていうねこれだいぶ今度は、ね、4, 区じゃない4区です,です、ねうん、この馬力があってどこでも行けちゃうぞっていう感じでね、はい、でまあ、えー、車格あると小さくて、はい、ででも早いぜっていうさ早、はい、いし四駆だから雪道でも行けるぜみたいなね、はい、そういうなんか割と四4七八歳ぐらいの時のセルフイメージでいつか BM になって割とこうなんかいやもうそろそろそういうねあのもういい年だからもういいかなっていうもうそういうお茶目はやめてっていうさあの新自然としてっていう感じになって新自然がそれでそのあとそれ7年ぐらい乗ってで新自然の後にもうちょっとお茶目しようかってなんか車買い替える時にやらせ見に行った時に「もうベンツにしては随分ねなんて言ったらいいんでしょうね。やひな顔つきって。やひな顔つきの車だったんで。ワイルド。ワイルドですね。ワイルドっていうよりは。やひだね。やひ。うん、ベンツとほら、品のいい車じゃないですか。総じて。だから、あの、ああいうやひな顔つきしたの、珍しいので。これ、これっていう感じです。これちょうだい,っていうう、ね。やひな老人っていうね。<笑>だから今、の、僕のだから、セルフイメージ
0: が。やひな老人。老人あそうですか。おうん。それれはあれですかかねななんか時代的なものが本
1: 当はもっとねだってもう67歳もうすぐ68歳だから、はい、もう枯れてねおとなしくさあとは若い人たちが頑張ってやってくださいほほほとかさ言いたいところなんだけどさ、うん、あなんなかそうも言ってらんないっていうか,ういいうか周り見てるとね,ねだってその、ね、新平君たちの世代の人間が火の粉かぶんないようにさ我々のようなねこう失うもののない人間たちがさ、うん、本当はフロントラインに立ってね頑張ってくださいっていうところで火の粉を浴びる役目っていうのはさ僕らぐらいの人間がやんなきゃいけないと思うんだけどさ、はあ、みんなやっぱしね体が弱くなっちゃったりとかさ、は
0: あ、なんかでもそうですねあの我々世代からすると、まあ、内田先生世代の人たちっていうのは、うん、人たちのなんていうんですかあのイメージっていうのはやっぱりそのなんていうんですかね、えー被らずにあの逃げていく。みたいな<笑><笑>やっぱ感じするかい。がやっぱりイメージというか、うん、うそういうあのパクトがいるわけだから。うん、いやあの段階世代パ、ね、クトが上がってるんですよ。四十七
1: 年八年九年五十年ってさ一千<笑>、はい、万人ぐらいいるわけだからさ、うん、段階の世代とね。僕らは段階の次の世代なんだけどさ僕らも入れちゃうと四十七から五十で一千万越すわけだよね。一、は、千、い、万越してまだそんな死んでないわけだからさ。1000万近く行ってその中にもさその識人とかね大学の先生だったとかさ、はい、ジャーナリストとかさ、うんうん、いっぱいいるわけでさ多分何十万人かいると思うんだけどさその何十万人ってもうだってみんなリタイアしてるわけでさ、うんまあ、もう暇っちゃ暇なわけじゃない、うん、でもう別にこのあとさ、ね、特にそんな守るべきものもないわけだからさええー、ね老兵は死なずでさ消えゆくのみだけどさ、まあ、消える前に人働きしてさし氏のためにひのこかぶろうじゃないのっていうさことをやるかなと思ったけどもさ全然いないんだよねい
0: ないですね、うん、いなくってまあ,あの今まで頑張って働いてきたんだからっていうんでいやあとはよろしくっていう感じで、うん、去っていくというかなんかそーっ
1: と去っていって<笑>なんか仮座あたりでなんかのんびり過ごしてるみたいなで、ね、のんびり過ごしたり
0: ゴルフしたり、うんね、なんかピクニックしたり。っていう感じがちょっ
1: と俺もそれ考えて結構イラッとしてるとこあるか
0: らもちろん頑
1: 張ってる人もいるわけで,そうで、ね、高橋源一郎とかさ鷲田久保とか平川克美とかさ、うんうんうん、もうそのねがんに侵されながらとかさ、うん、そういうところで、うん、あのそういう人の方がねむしろねえ病に取りつかれながらも、うんね、最後小、うん、長知事とか
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそすそいそうそうそうそうそうなっていうふうに思うっていうのはやっぱ元々自民党の、うん、もろそうなんだよね、まあ、自民党の人だった派ですよねああ自民党の幹事長だったです,、ね、ですよねその人がやっぱり、まあ、まあその人の信念を貫いた結果やっぱ自民党が変わっちゃったっていうこともあるんでしょうけどう、ね、なんかすごくあの言んですかの売国度みたいな感じで扱われてしまってるっていうのはやっぱりまあ時代が変わったというか。そうだねうん、またそう内田先生があの「やひな顔のベンツ」に乗るのも小が、うん、知事が「あの売国」と言われるのも、うん、なんかその同じような,かにるのかな<笑>、まあ、とにかくそのか
1: この年になってなんか割と戦わないといけないっていうねまだ戦うのかよっていうねという感じで本当に隠居したいんだけどねサクッとなかなかそうは
0: い,い,うでもそのいろんなもの書いて
1: てさまあいろんなところから原稿頼まれるんだけどね、はいあのやっぱりねそれあの確かに若い人はなかなかかききれないかもしれないなお
0: これはこれ警戒ですね台風で警戒です警戒オン、うんっますね、さっ
1: きから2度目ですけど、ね、ああそうですねっ言ったらねはい、失うものがないわけで、うんあのまあ、学校にいた頃っていうのはさやっぱりあの、ね、大学にあの類が及ぶってことがあってあよく言われたのはねその神戸女学院、まあ、大学に電話かかってきたりとかするわけですよね。で「学長だせえ!」とか言ってね「あのうちのお前んところのうちだ」っていうのがこんなけしからんこと言ってるけどもこれは神戸女学院大学の総意と行と思っていいのかみたいなさそうい、ん、うこと言ってきたりとかなんかね街宣車を送ってねあの通学途中の学生たち。ね、に傷つけてもいいいのかみたなこん,んなこと言ってきたりする人いたわけでその自分が言いたいことを言ってても、まあね、自分が属している組織に迷惑かかるってことがあってちょっとはこれでもあれでも、うん、抑制してた、うん、あれでも,<笑>あれでもで、まあね、退職しちゃったので私今退職した、まあ、一つの理由はもう好き勝手なことを言わせてね、うん、っていう。
0: でも今はどっちかというとまあその SNS が発達してっていうこともあるかもしれないですけどそういうふうになんか「外線車で乗りつけてきた」とか言ったらそんなのに屈していいのかみたいなその論調も一方でツイッターとかでガーッと出るようになってきたじゃないですか,、うん、か今まではどっちかというと週刊誌ぐらいしかなんかそのこんなのおかしいっていうのが理由っていうのがなかったような気がするんですけど。そういう意味ではあの SNS、まあ、特にツイッターっていうのは、うんまあ、あのフェイクニュースということもありますけどフェイクニュースもあるけど本
1: 当にあの大きな武器だと思うんですね,ですねあ,の、えー、とあと、まあ、ねツイッターのおかげでさフェイクニュースもいっぱいあるし本当にあの虚偽のことを書く人もたくさんいるけども、うん、あのおかげでさあのあのメディアリテラシーっていうのは随分上がったような気がするんだね。うんうん自分が全然知らないことに関していてさ思,思いもかけないこうニュースがポンと来た時にさ「ね、えっ、ー、そうなの?」っと思いながら「ちょっと待ってね」っていうさ「うんうんうん、これ誰?」っていう感じでで,す、ねね、でど,ど,ど,どの程度信頼性があるのかっていうようなことに関してさ、うんうん、あのすごくやっぱりあのきちんと吟味するように
0: な
1: っ、うん、経験には、ね、リツイートしないぞっていうさそうで
0: すね、はい、あの新聞とかだとそのなんていうんですかその記事を書いたあの記者さんの名前とかが出たりしますけど、うん、あんまりあこの人だからこの記事はどうだっていう読み方って僕新聞ではしないんですけど、うん、ツイッターだとやっぱりこうやってたどっていっていいことだなと思ってそれこそあのリツイートしようかなどうかなって思うんですけど一旦この人がどんな人かっていうこととか、うん、そうそうそうあとはまあどんな、まあ、全然知らない人でもそのソースっていうのは何なのかっていうのをきちっと。っね、その人の過去の通算打率っ
1: ていうかねこれまでどれぐらいまともなことをいろんな事件のたんびにそれ発言してると思います、ね、どれぐらい、まあ、高い確率でまともなことを言ってるのか
0: っていうのってさ、まあ
1: ね、あの過去に遡のってチェックできるし、まあ、とにかくあとねまともな人があのリツイートしてるものっていうのはさ一応そこでスクリーニングされてるわけだからさじゃあ大丈夫かしら、まあ、この人がフォローしてる相手だっったらきっと大
0: 丈夫だろううんでもまあツイッターもそうですしその今の世の中っていうことを考えると例えばですけど僕だったりあの海運動の,あの、うん、綱田沙紀さんだったりっていう、うん、なんていうんですかねその、まあ、もちろん憲法とか法律とか社会っていうものを多分今までの社会だったら全然学ぼうという気にはならなかったっいうか<笑>そういう人間も。これはまずいんじゃないかという風になってるっていうのは、これはまあそのシールズが出てきてっていう頃から頃もあったと思いますけど、やっぱりこの安倍政権のまあ功績の<笑>いいのか悪いのか、人は全然痛くないけども、痛くないけどそういうまああの何ですかね副産物というか、そうだ
1: ね、副産物があるんですね、うん
0: 、ですけどまあ安倍政権ももうどうどしようもないなと思う一方で今度の障害者の人の,あの、えっと、雇用率がう、ねはいはい嘘,ね、嘘ついてたっていうのはすごい、ね、あれは40年間やってたわけですからね、は
1: い、本当にさ霞が関の人たちのね、はい、倫理観ってさ、うん、本当にレベル低いと思うね、うん、あんまり僕ね個人的には中央省庁の人って知り合いいないんだけどもさ友達ができないんだ
0: よ
1: 俺割とほら誰とでも友達になる方じゃない、うんでねあのー、高校も大学も割と進学校っていうかさそういうエリートを輩出をする教育機関に行っていたので,で、ね、友達にいてもいいはずなのだが完了と一、ね、人もいない友達にほうほうゼロよ霞が関の官僚っていうのよっぽど縁がないんでしょうねう向こうも嫌ってるんだろうしね<笑>あの前も言ったかもしれないけどもさ、はい、あのえっとね防衛研究所ってところにね、はい、3年続けて呼ばれるさあの、えっと、講演特別講演セミナーの中の講師をやったことがあるんだけどもさそこってあの、えっと、100人ぐらいの長高生がいるんだけど、はい、3分の1が制服組でね一社、うん、の,の人たちねこの後あとジェネラルになるっていう人たちね、うん、最後の研修なのねで3分の1が官僚3分の1が軍需産業のサラリーマン大体40代50代ぐらい代代らこれからの日本の防衛を担うところの、まあね、制服の軍人さんたちと、まあ、それと関わりのあるその防衛省とか外務省とかの、まあ、役人お役人とで三菱重工とかさそういう、ね、ところの兵器産業の方々というすっげえドロドロしたところでさああの3年にわたって講演したんだけども。あの一番真面目に聞いてるのっていうのはさあの軍人さんなわけねああ自衛隊の人たちがさ、うん、すっげえ真面目に聞いてるわけ、うん、もう他にもだから櫻井よし子とかさ、うん、そういう人たちも講師に来てるんだけど
0: さああバランス
1: とってあの誰かそういうねあの日米同盟ってさ日本はアメリカの属国ですね、ことなにちゃらって言っちゃうみたいな人も呼んだほうがいいんじゃないかっていう非常にバランスを取った判断で,ああううで,、ね、で自,衛自衛隊が呼んでくれたのに、うんで。で一番真面目に聞いているのがあの自衛官の方々で一番不真面目なのが官僚、うんうん、もう本当にね半分眠ってたんじゃないかな、うんうん、もうとにかく鼻からバカにしてるわけ、うん、素人が来てなんか喋ってるよって感じで聞くことない聞くことないって感じで本当にねあとなんか質問とか時でもさ本当鼻で笑うんだよね、うんうん、鼻で笑いながら質問するっていうさ質問っていうのかなとにかく素人はとっとと帰れみたいな感じのね、うんうん、いうううこことをもう少しこうえーね、あのもうちょっとソフィスケーター言い方にするっていうんです外務省も言ったことなんだけどさ外務省でも講演頼まれて行ったんだけども、ね、これはすごかったね俺もいろんなところで講演したけどもさ過去最低のオーディエンスってのは外務省だね引く気全くないっていうね本当に
0: まあ自分たちはプロなのにそうそう,何したんだうアマチ
1: ュアのやつがねそうアマチュアの人間がねその日本の外交戦略とかに関してさ仏文学者が喋るなんてバカじゃないのみたいな感じでさ、うん余計なお世話だ誰がこんなに連れてきたなみたいな感じのさもうあれほどあのバカに仕切ったオーディエンスの前で喋ったことってないな、はあ、それがあるからね霞が関の役員に対してはさあ
0: のなんかね共に天を頂かざるっていうさやっぱり官僚の、ね、方々の答弁が、まあ、あのこの1年ぐらい、うん、ずっと、うん、あのクローズアップされてきてて。市場に、まあ、僕も含めて多分あのほとんどの人はそうだと思いますけど何なんだこの人たちはっていう感じで、ね、こんな、まあ、明らかな嘘のことについて、うんえー、まあそ嘘とは、まあ、もうちろん言わないわけですけどって言っててだからまあ官僚ってどうしようもないなみたいな話してんだやっていうのは僕も聞いてて、うん、その官僚っていうのを、まあ、あの内閣人事局を作ることによって。うんつまり、まあ、あの国民の手に政治を取り戻そうみたいな、うん政,治ね、政治主導でということが行われていたと思うんですけども、うん、その内閣人事局ができたことによって今だったらあの安倍首相のお友達案件について官僚が、まあ、従うだけというか、うんうん、ただ単にそれだけになり。で、あのー安倍首相も、えーまあ、それをう嘘ついてくれたらあのご褒美あるよという形にして安倍マイレージシステムを作り上げてういうことなのでなんかす,すごくです、ね、の政,治主導政治主導は政治主導かもしれないけど、うん、なんかその国民主権という原則からはすごく遠ざかっていっていると。いう感触がだけどまあそ
1: のなんつうのかな内閣人事局で人事をそのコントロールするっていう発想自体は悪くなると思うねつまりあの例えば政治指導っつったらさアメリカがそうなわけでさアメリカはやっぱホワイトハウスのスタッフ千五 1,500 人ぐらいいるんだけどもさ大統領買うと全部入れ替わっちゃんうん全部入れ替わっちゃうわけで全特会するわけででまあ2期までだからさマックス8年で大体の場合うっかりすると4年でね4年で入れ替わるわけですさこの、ね、最高級官僚層っていうのがさ4年ごとに入れ替わっていくってこれ建国の父たちの知恵なんだよね長くやってると必ず腐るからの、
0: ね、
1: 権力はあのでとにかくアメリカの有権者は非常にしばしばねあの、えー、誤ったあの人をね当事者として適さない人間を大統領に選んでしまうリスクがあるので。そういう人がなった場合でもその人が国にもたらすリスクを最小化するためにっていう形で権力の、ねまあ、連邦制もそうだし三権分立制度もそうだし、うんうんうんうん、作ってやってあの権力が集中しないようにっていうね権力の集中によって組織が腐らないようにってことに関してはね本当によくね制度設計してあるん
0: だよ、ね、
1: でも日本人の日本のね今の制度っていうのはさこれあの。長期政権が腐敗するっていうことを前提にしては作られてないんだようん正々説なのうん長期政権するような人は立派な人に違いないっていうさはあ本当に<笑>あ本当にそうだと思うよあ日本の制度っていうのはとにかくその、ね、個々の政治家のその質の問題は別として絶対に長期にわたって権力を独占できないようにっていう仕組みは作られてないんだよ
0: ねでまあ、その仕組みの中で、えーまあ、今まではなんとか、まあ、生前までいかなくてもあのいい政治っていうのをしてきたわけいい政治とかどうか知らないけどね、まあ独裁的にはまあ、いろん
1: な形でいろ,いろんな、はいまあ、55年体制があったりとか自民党の中に派閥があってその特にねその、はいえー、田中派と福田派みたいなさ、うん、全く相入れないその政治手法政治理念を持ったそこ,はそこはまあ交互に。総理大臣を出すみたたいな形があったからで、うん、だからまああんまりこのね一つの方向に暴走するっていうことはなかったわけで、うん、あのやっぱり合意形成にそれなりの時間かかってたんすけども21世紀に入ってからだよね、うん、あの合意形成のためにいろんな異論の人を集めて周知を尽くして落としどころを探るっていうそういう手法がほぼ失われた
0: っていう、うん
1: 、決められる政治とかさ「目、うん、じれ国会」とかいう言葉が。言われ出した頃からあの合意意形成に時間をかけるっってていいううのはさ無意味
0: だねじれ国会っていうのは、まあ、今までは同じような状況にあったけどそれをねじれ国会とは呼ばずにそっちの方がまああのなんていうかいろんな意見があった方がその健全だよねっていう形でやってた参議院で
1: 政党比率が違うとこっちで賛成したものが参議院で否決されるってことがあるから、うんうん、だ,だったら政党比率を同じにしろって。それをねじれてないんだったらさ参議院いらないじゃんですよ、ねうん、だって戦後のさ第一党って、ね、参院第一党っていう緑風会っいうところがあったんだけどさ緑風会って第一党なんだけどもささ参議院にしかない<笑>会派衆議院なんかには1人もいないんだからさ参議院だけの会派だったんだけど、ね、それが第一党だったわけだからさこんなのもねじれもクソもないわけです全くその政治的な立場が違う人たちが全く違う論点から一つの法案の適に関してね全く違う立場からある人はこう論じる参議院はこう論じるっていうふうにしてもうねじれてあるためにあの両院制って設計したのそうですよね、うん、その両院制設計の、ねうん、本義を忘れて、うん、参議院と衆議院で違うことをが論じられるといのは、まあ、確かにどっちも政党になっちゃったからね本当はだからさ政党比率が全く違うっていうんじゃなくてね参議院の方は政党じゃないっていうね。本当ほう、ね、が健全なわけだよね、本来であればさう、うん、政党に属さない人たちがたくさん入っていてね、その無党派の人たちが半数とかぐらいにいてね、いたらあの参議院も機能するってという確かに、実際にどっちもね自民党がいて、ねあの、共産党がいて、公明党がいて,って、それ数が違うだけっていうのではさ、確かに何のためにあるんだろうっていう疑念が兆すのも。まあ、やむを得ない、はあ、だから本当は参議院は参議院本来の衆議院とは全然違う形であの国の形を考える
0: 、はあ、衆議院と貴族院みたいなたそうだね貴族院れだけど昔は,は昔は貴族院だったわけだからね,ね養老
1: 先生が昔ねとにかく参議院ではね、はあ50年以上先のことしか信じてはいけないみたいな人<笑>縛りかけたらどうかって言ってたけどもさ<笑>め
0: っちゃ面白いはあそっかやっぱ貴族っていうのはそういうあの責務があるというふうに本人たちは思ってたんですかね,ねもうちょ
1: っとイギリスはまだ貴族員があるからね面白いんだよねイギリスの貴族員ってのもね前、まあ、調べたんだけどもさ変な仕組みなんだよね、うん、えっとね資格貴族員の構成資格のある人って1500人ぐらいいるんだよね、うんでも、はい、ね、そんなにね、はあ、貴族院の議事上にさ、はあはあ、なんかねあの結構適当な数でね大体これぐらいっていう数の人が集まってきて
0: 、えー
1: 、審議するらしい、
0: はあ、はあ、で
1: やっぱしねずっともう何だかんだで何百年もそういう、ね、仕組みでやってるわけであの機能してるみたい、はあ、だから貴族院の人たちっていうのはだからそのあんまりね目先のことじゃなくてさ、うんえー、そもそもその立国の理念か
0: らって言っ
1: 我々イングランドはいかにあるべきかっていうね、うん、あの相当ねそういうロングスパンでものを考える考えて政策の適宜を判断するところなかったら例えばイギリスって1947年にさヒプロスを放棄することによって、うん、あの世界帝国であることをやめちゃうわけで
0: ああ植民地が全部なくなるってうなんですね、そうアメリカに丸
1: 投げしちゃってそれまではさ世界中の、はいまあ、特にソ連との鉄のカーテンの紛争地っていうのは全部イギリスがフロントラインを押さえてい、うん、もう7つの海を支配している大帝国だったんだけどさそれがねあの戦争にまあ終わった後にね、まに、あ、一応勝ったんだけどもさもう全く世界をコントロールするようなかつてのような、ね、世界帝国を維持するだけの軍事力も財力もありませんあっさり見切ってさやめちゃうんだよね。世界帝国だったのが大西洋の一島国までさ、うん、一気にあのね15年間ぐらいで縮むわけね、うん、世界帝国が島国に15年間で急激にシュリンクして、うん、その結果起きたのが英国病とかいうね、うん、なんか最近イギリス人は元気ないですねみたいなさ俺も、うんうん、ねそれってすごいと思うんだよ<笑>世界帝国が瓦解していったのに起きたのが最近イギリス元気ないねってさ経済パッとしませんねとかさイギリス人買うくらいですねっていうぐらいで済んだってさ本当だったらさもうガタガタになっちゃってもいいはずんだう、ねうんうん、あのねその英国大英帝国のこう、ね、縮減っていうのはさどういうような、ね、長期計画の中で誰がロードマップ界でさどうやって進めていってどうやってリスクコントロールしたのかってさすごく興味があるあの、ね、政治的なポリティカルイッシュなんだけどさんあんまり誰も論じてないんだよね、そうですね、俺はすごいことだと思うよ、こ、う、れ、ん、多分ねあの、イギリス人の中にね、その50年、100年というスパンで政策のことを考える人たちがいたことって、絶対関係があると思うんだよね。うん
0: 、はあ、そういう
1: ことか。今年の予算とかさ、なんかね、単年度のことを考えてたらさ、うん、帝国をどうやって縮減するかなんていうさ
0: 、うん、ロード
1: マップなんて書けないと思わ
0: ないなんかだから、うん、僕もなんかすごくそうやって必要だなというふうに思ったんですけどやっぱり、えっと、僕らの世代の人たちと話すと本当にお金がなくってで、えーまあ、来年とか、まあ、あの今月みたいなもうそういう話になるわけですよね。<笑>で逆にそ、まあ、それこそ、えー、とリタイアしてで今あの現役世代じゃない人たちっていうのはどっちかというと悠々自適にやってるように見えちゃうわけですよその現役世代からすると、ね、だからその,あの、まあ、高度経済成長期とかのバブルっていう時代を経て、まあ、あのい,い,いい経験しいい思いだけして一抜けたみたいな感じで言われてたりして、ねでまあ、その人たちが今あの。現役世代としてなんか発信してたり、発信というか政治な政治家になったりしてますよね。うん、だからそれがそのなんか象徴的なのがその大阪維新の,あの松井さんとか、うん、あの吉村さんとか、うん、あの人たちがあの支持されるっていうのはそういうところなのかなというふうには思うんですけど、だ、うん、から今ジャニーズおっしゃってたみたいにそのビジネスのあのとあの貴族院となんか。うんイギリスもう一個何なんですかね衆議院なのか分かんないですけど、うん、あのみたいな感じでそのリ,タイア人たちリタイアした人たちの意見をきちっとなんか現役世代にも反映できるし現役世代の意見も何てかな、まあ、あのリタイア人たちもあのリ,タイしたたちリタイアした人たちもきちっとあの見れるような形になったら。いいのになっていうのはなんとなく思ってて、なんかすごく何というこのかな現役世代っていうのはすごくあのうんとやっぱりルサンチマンっていうのはやっぱり僕は感じたりするんですよね。うんうん、まあ確かに貧困だし働いてもおお三十年四十年前みたいな形でお給料があの入ってこないということなので。なんかそういうふうになってしまう気持ちもとても分かるんですけどそんなこと言っててもまあ一方でそういう気持ちも分かる一方でまあそればっかり言っててもしょうがないっていうのがあるので、うん、<笑>だからあのなんか最初の話じゃないですけどあの僕がその弟子マインドっていうのがあの高いというふうに内田先生もおっしゃってくれましたけど、うん、なんかその断絶を僕は作りたくないなっていうのがあって。うんうん、でその発想っていうのは、あのサンボマスターの山口隆さんっていう人いるんですよ。うん、その人が断絶をなくすって言って、うん、あの対談集を出してて、うん、大竹一さんとか、うん、山下達郎さんとか武州かまつかまやつさんとか、うん、あとはまあえっ、ー、と数名の方々とあの対談してて、やっぱりなんていうか、日本語ロックの黎明期の人たちとの。断絶を作りたくない、うん、あ,あれとは違うんだよって言って自分たちの価値を示すっていうのじゃないっていう話をしててそれすごく大事だなと思っててそこを絵を描けているっていうかですね、うん、なんか今の東吉野村見ててもなんかまあ若手の,あの移住者ともともといてであの高年齢化していくもともとの住民の人たちとっていうので。そんなに、えー、別に融合する必要はないんですけど、うん、なんか断絶っていうのになってしまっているとすごくもったいないなと思うんですよ
1: ね。うん、断絶ってその、ね、多分すごく短いスパンで考えるとこ,うこの集団 2, 2つの集団だけ見比べると全然違うじゃないか考えてることがいうことなんだけどもやっぱ長いスパンでね100年とか150年スパンで考えてみるとこれ実は全然断裂ってないわけだよね、うん、全部つながっていてである歴史的な条件の時にこうなっていって条件変わったのでこうなっていってっていうんであの元になってる母体のもの生き物っていうのはさあの、ね、何百年っていうこうケー変換だけでさ、うん、その都度変化してるだけであって中身は一緒なのよ、ねうん、でそのね短くすごい短いスパンで切り取ってしまうとその2つぐらいのレイヤーで対立してるってなるんだけどもさ長くねあの大きいスパンで見ていくと。全然そういういいことないのよな、うん
0: 、
1: あの一つの生き物の、まあね、非常に寿命の長い生き物が途中でいろんなことがあっていろんなことがあるためにちょっとずつ表情を変えたり機能を変えたり形を変えたりしているってことでさ、うん、一緒じゃんっていうかね多細胞生物じゃんっていう感じでさ、うん、そう一緒にやっていけばいいわけでねな、うん、なんでことさらに対立などをね。げななきゃいけないけのかもで,、うん、でも俺世代論ってさあの、まあ、面白いから時々ね聞くんだけどもさじ僕自身は世代論って全然信じてない、うん、それはあの世代論を語るのはどういう歴史的条件によってこの生き物が影響されたのかなっていうことを知りたくて見るだけでやって、うん、その決定的な影響があったっていう議論に関しては、ね、この世代とこの世代は全く違うっていうのは議論に関してはさ「うん、そんなことねえよ、うん」中身一緒んです日本人あんまり変わってないって幕末ぐらいからあんまり変わってない
0: ってかその対立を煽ると注目もあの浴びやすいしそうだよ、ね、あの敵を作ってで自分に味方を作るみたいな感じで、うん、やるじゃないですかあの
1: 割とねみんなからこうなんか評価されたりとかねそういう信奉者が多い人を「うん、こいつはダメだ」って敵に回すとなんかすごい人が出てきたっていう感じだよね、うんうんうんいらられるからさあの、ね僕ね、仮想的を作ってねその人を攻撃するってね基本的にあんまり生産的じゃないって気がする、ね、んだよね。僕はそれより逆で僕もデシマインドの人なんでさこ,の人こいつはね先行世代のこいつは駄目だっていうんじゃなくてこの人はいいっていうさういい人を褒めるっていうねうその方がずっとね生産的な気がするんだよねだってねまあその批判される悪い人っていうのは、まあ、批判されるだけの欠点があるかもしれないけどもさもそれだけの,こう、ね、あの地位に対して社会的影響力を持ち得たってことはさなかなか立派なこともきっと言ってるはずなんだ
0: よ
1: ねでなかなかすごいことも考えてたりするわけで
0: あってさそれを全部ね,あのね写真をしちゃうのってもったいないじゃないですかで確かに内田先生ってあれですねあの普通研究者って研究士っていうのを、うん、あの勉強すると前の世代の子が足りないみたいなことって言うじゃないですか、うんうん、あんまり。前の世代というか、その上の人に対して批判的じゃないん、ね。あ、そうですかね。じ、う、ゃ、ん、ああね、なんか、うん、あの、の千鶴子さんとか。で、どの世代ぐらいですもんね。うつ、ん、を。<笑><そう><笑>はあ。確かに、そうです。
1: そういう、うん、あの、学説史とか、そういうのって、全然、はい、書かない,い、はあ。僕にとって興味があるのは、指定関係。の系譜だけだからね、僕のレビナス先生っていう人で,、はい、でレビナス先生の弟子筋です多田先生の弟子筋ですとか<笑>先生の弟子筋ですとか、ね、そういうその初,先初先輩方がいらしてその恩恵をこむっていてこうなってます僕も
0: それすごく自分のことで興味があって、まあ、その内田先生の弟子っていうのはあの辞任してるんですけど、うん、そういうその、まあ、僕が辞任する部分で影響を受けててますっていう部分とそうじゃないんだけどなんていうのもうちょっと引いてみるとあなたはここに位置してますよみたいなことを結構知りたいなっていうふうには思って、うん、その思想の系譜とか思想だけじゃなくても、はい、だ,だから何ですかね、まあ、例えば僕は東吉野っていう村に引っ越して例えばですけど、まあ、障害者の人の就労支援事業所作りたいとかいろいろ考えてるんですけど。うん、僕は個人的にはあのニ,ュニューラナーク構想だなとか,なか勝手に思ってたりしてあのロバート・オーウェンの,あ、はい
1: 、ああいうのが空想的社会主義そうなんですよいやこの間も平川と話したばっかりしてさ2、はい、人でさ空想的社会主義っていいよねてあいていねっ
0: 、ね、<笑><笑>まあ、まあ、ロバート・オーウェン空想的社会主義者って言われますけど、うん、きちっとニューラーやあの人を
1: しっぱりしてあの人をさだからでもあの規模がさ、はい、さすがにねあれ2500人なんだよねやっぱりね、はい、工場があってあ学校があっていいよだかあのちゃんともう成立しててさそれもちろんビジネスも成立してるしそこに住んでる人たちっていうのはすごくこの健康で文化的な生活を営めるようにさあ,あのバートベン作ったさ、うん、だからだそさ2500人規模のものが1個できたでもそのねあのエンゲレスが批判するのはさ2500人ぐらいのものが1個できてもさしょうがねえじゃないこのあとの何百万人のね労働者どうすんだっていうねそれよりも体制のねラディカルな変革が必要なんだと。あのロバート・オイみたいなそういう善意の人がね、うん、それなりにあのなんか住みやすいところを作ってしまうと結果的にはそれはね資本主義の永続に加担することになるんだっていう形で空想的社会主義左か,ら、ね、左からブルジュワ資本主義を支援する勢力っていう形でさ激しく非難されるわけだけど、まあ、僕は空想的社会主義者という人は好きなのねアナーキストも好きだしさいいじゃん、それでっていうね。ロバートオーウェンみたいな人がさあと1000人ぐらいいたらさイギリスはずいぶん住みよくなったんじゃないのそうで
0: すよね、うん、だってその貴族院っていうのがあの、うん、できてるぐらいだから、うん、その人たちがみんなのロバート・オーウェンみたくやってたらだれもと、ね
1: 、いいですよね、うん、あのそうなんかねあの暴力革命プロレィア独裁とかいうようなさああそういうなんか過激な、ねうん、手法を取るよりもさ、うんうん、そうロバート・オーウェンでいいんじゃないかっていうね、うん、気がしててさだからあのこれから、ね、空想的社会主義が復活してくるんじゃないアナーキズムとね、うん、アナーキズムっていうのもさ要するに中枢的なあの権力に全てをねその権力にべてを集中していって一、うん、中したものを再分配するっていう仕組みなんだけどさアナーキズムってそうじゃなくてまあ,あのみんなでやろうよっていう、ねうん、回収派みたいな感じでさみんなで相談して、はい、その資源を、ね、権力とか情報とか財価とかを一点に集中するんじゃなくて、うんあのね、横のネットワークの中でさみんなでこう都合をつけながらやっていったら縁でないのというさ、うん、あの反発想でさ、うん、俺はすごい好きなのよ。黒い時に読んだ
0: 。読みました。総、は、合、あ、不条論
1: 。条論はい、あれはそうなん
0: だよ。総、は、合、あ、不条論なのよ、はあ。まあ生物的にはその総合不条論の方が正しいっていう、うん。社会に書いてるよね。<笑>でも結構そのアナキストってなんか地理学者とか自然科学者系の人がなんか,なんか言ってるような気がするんですけど、うん。うんあそういう何ていうのかな結構し自然派というのも違うかもしれないですけどなんか自然科学者っていう一方でなんかアナキストっていうと結構なんかあの黒い旗だったりして、うん、あのちょっと怖いイメージがあるんですけどあれはなん,、うん、なんでなんですか
1: あのやっぱり、ね、19世紀の終わりぐらいから後ってさ、うん、あの追い詰められたあんな人たちってさ、うん、結構過激派になっちゃってさやっぱりやけのやんぱちで爆弾闘争とかねずいぶんやったんですよ
0: ね,そうですねロシア皇帝それこそニコライ何世だったか、うん、もあの爆弾テロとかしてますもんねそうそ
1: うそう、うん、すごい弾圧されたからねやっぱり割と一人一冊的なところになっちゃったりするんだよねはあ、相互浮助論なのにねああそうですね、うん、何なんでしょうこん読んだ限りではねアナーキストってねまあ人はみんないい人なのよね、うん、クロプトキンが本当に読むとさええー、人やなっていう行感、うん、から伝わってくるでしょ、はあ、人間の良さが、
0: うんうんうん、別に何でしょうねあんまりそんな批判的なことでもないしそうです
1: 温かいです,、ね、ですよねマルクスだってやっぱり読むと分かるけどさええー、人なのよね、はあ、本当にやっぱりねスケールの大きい人かはねえ人よね
0: 大体ねそうですか
1: 嫌ななっていない、ね、あんまり、ね、ほーエンゲルスもえ人なのよーエンギルスって人はさ、まあね、そのリバプールのもうブルジュアのお家なんだけど、うん、ブルジュアのねだ大その繊維工場州でありながら、はい、マルクス指揮者という人なんだけどもさ、はい、あのやっぱりねお金たくさん稼いでどんどんどんどんやっぱそのお金をさあのそのロバート・オェエみたいなことはできないんでね立場上さ、はい、ダメだって言った感じでさで何したかっていうとその。どどどどんどんどんどんみんな逃げてくるじゃないヨーロッパから、はい、弾圧を逃れてさ、うん、社会主義者がみんなね,んなねあのエンゲルスモーディアするわけ、うん、エンゲルスさんって言うとねでエンゲルスはねあの語学の天才だったのね、はい、で10か国ぐらいしゃべれたって言、うん、ヨーロッパから来た人とにかくエンゲルスのところで何とかなるんでエンゲルスに窮状を訴えると「ほいよ」と言ってねわらじんをくれて、うん、でそのわらじんもらってアメリカに移住したり。オーストラリアに移住したり、うん、カナダに移住したりっていう、うん、したのであの、ね、新大陸はねエンゲルスさんのお金であのなんとかたどり着きましたっていう人も結構多いわけですほん、ね、やっぱりただ、ね、思想的になんかねこうエッジが効いてるみたいなことではさ大きなな長いい社会的影響力って用えないわけでやっぱり19世紀の終わり、ね、アメリカなんかでもヨーロッパの各地でもさ、うん、あのマルクスに対する、ねうん、マルクスさんはどうなんだろう多かったのってやっぱり「あの人はええ人や」っていうさ「え、う、え、ん、人やから」「人間ええ人や」「あの人は信じられる人よ」っ、まあ、さ最後の最後になっても絶対仲間と裏切んないからっていうさ、うん、そういう人間性に対するね信頼っていうのがさ、うんうん
0: そういうい意味では話が飛びますけど、うん、今回の自民党総裁選はな<笑>んですか君に人ということでいうと<笑>なんかちょっとどっちもあんまり信用できなそうなあんまりっていうか全然信用できないんですけどまあでも石破さんは一応公正なんでしょうけどと,、ね、とりあえず石破茂
1: さんの方は人語が通じるっていうかね、うん、あの論理が通じるって気がする、ま、安倍晋三とは多分僕はってるの全く話が通じないだろうと
0: 思うからね。うん、今回じゃあ、先生はどうなると考えですか。わからない。わからないですね、うん。何
1: が起きるかわからない,い、ねうん。本当にね、あの、何が起きるかわからないんですよね。例えば、アメリカトランプだってさ、今やらことになってるでしょ
0: うんうん。あ、そうですね。うんうんうん、逆風が、も
1: う本当に側近中の側近が次々と、うん、まあ、ね、みんな、あの。司法当局に尋問されていってボロボロボロボロみんなさ、うん、仕事利益してさ自分の罪を免れる代わりにあ実はトランプさんこんなことやってまし
0: た、うん、どんどん
1: どんどん暴露してるわけでやってでまあねトランプさん一生懸命そのなんかトルコとなんかね中国を脅したりトルコを脅したりっていうさ<笑>あの目先を変えることによってさ、うん、ね支持集めようとしてるけどもあのトランプ弾劾とかねいうことだって本当にものすごいスキャンダルが出てきて例えばそのロシアからねあのの応援を受けて、なんかヒラリーの選挙妨害やってたなんてことがさ、本当にバレちゃったらさ、これはやっぱりね、弾劾されるかもしれない。で、アメリカ、トランプがね、大騒ぎになってきたらさ、日米同盟とかさ、もうどうなるか全然分かんないからね。うんうん、分かりませんよ、何が起きるか
0: 、本当に分かりませ、ね、ん。自民党のその中央の方と地方票ですかで総裁選って決まるんですよね、うん、そういう意味では、まあ、地方票が石破さんどうなのか分からない,いのかなただまあ一
1: 応そのね、えっと、石破さんって鳥取の人だからで,す、ね、あでやっぱ過疎とか、ね、その農業とか、うん、第一産業地方創生大臣でやってまし
0: たもんねそうそうそう
1: で明らかで安倍晋三はあの都市型政治家、まあ、もちろん福田派っていうか清和会っていうのはずっと都市型政治で,すう
0: それで言うとうあの
1: 実は石破安倍っていうのは昔の田中派と福田派の革命戦争の対立っていうのの,の、まあ、ちょっとねあの新しいバージョンなわけですよねだからまあ,あのこの間から JA の人だとかはね,、はい、あのねあの農協新聞の取材とか続いて、うんうん、結局農協新聞なんかもさもう自民党に見捨てられたっていうことが分かってるわけで地方切り捨てでさ完全に日本の農業は見捨てられたっていうのがあってでもどうしていいか分からないっていうね見捨てられたのにまだ自民党についていくべきなんでしょうかみたいなことを俺に聞かれても知らないよっていうに
0: 聞かれても知らないし
1: 聞かれても,れても,れても,れても答
0: えは分かってるだろうという,う,んう,
1: んうん<笑>だけどまあ今度の石破さんとね安倍晋三のね石破安倍の戦いの場合なんかだったらさあの多分ね JA なんかはまあもう政権与党についていくしか道がないんだけども安倍政権にはもうこれ以上ついていけないってって。で、それよりは、まあ鳥取という過疎の。県から出てきている。石場の方が。話がわかるんじゃないかってって。で。あの農村票なんかはそっちに回る。じゃないかなっていう気がしますけどね。うんうんうん
0: 、そうか、うん。面白いですね
1: 。うどうなるかわかんないし、これもし接戦にあってるね、まあ。あの。安倍さんを圧勝する気でいるみたいなけ
0: さ、うん、
1: 接戦になってスプリットでかろうじて勝つっていうことになった場合はこれはもう参戦された場合でもあの求心力
0: が切れなくなってしまう、うん、そのの参
1: 戦と同時にレームダックっていうなってきてそうするともうこの後、まあと新しい、まあ、今までだったらそのいろんな法律とか強行採決とかバンバンしたけどもそういうことができなくなってしまう,う、ねうん、でもうその次を狙ってみんなが次々と。し始めるっていうことが起きるので、うん、あの本当に忠誠を尽くして誓ってる人なんてのはもうほとんどいないからさ、うん、みんなあの、ね、自己利益で自分の次の議席が大事でやってるわけだからあの自民党の場合その総理大臣が引き取りされる理由ってもう一個しかなくってこいつが看板では次の選挙が戦えないっていうのが最大の理由だから。うんうんうんうんこの人が看板では次の選挙で自分が落ちると思ったら容赦なくで,、ね、で看板が変わるとね風向き変わってさ看板変わると必ず支持率が上がるっていうのもこれも決まったことなんだそれはもうね結局みんなどこでもさみんなギリギリのとこでやっ,たやってるわけであってんそんなもう圧倒的に楽勝で勝てるなんて人はほとんどいないわけだからさ風向きすごい大事なわけででとにかくあのこのままねその、えー、スプリットになってえー、安倍新総裁の党内求心力が落ちてきた場合は、うん、もう、えー、次の参院選に備えてたちまち党内で、えー、次誰なんだ
0: っていう,う次
1: 誰だっていう話が始まっちゃうともうレームダックなんだうか,うんうんそうか、うん。だから結構ね次の総裁選挙っていうのはあのまあね多分石破さん負けるとは思うんだけども、うん、でもどれぐらいの差で負けるかっていうのが大きい、ねうん。肉薄したら、うん、あの割とガタガタになる可能性だからとにかく必死になって、うん、あ,あやって地方議員集めて。ね、あの豪雨の時もなんかさ、ね、あの宴会やったりとかして。票ま,、ね、まとめ、こんだけ一生懸命やってるの。うん、あとまあ、総裁選出馬表明をまだしない,っていう、うんあ。地方、地方票を固め切るまではしない。総裁選、一望表明しちゃったら、その、あのたね、対決しないといけないからさ、で、あの人、政治的な議論できない人だからさ
0: 、へぇ、そうか、まだしてないですね、してないよ、ギリギリまで伸ばして、えっ
1: ていうことになるらしいんだけども、そういうのも、わりとまあもうね、密かされてるからね、ここういういとやってるなて公開討論も拒否してますしね、どうなるかわからない、はあ、本当にわからないですよ。そ、はあまあ、それは今のね、党内事情だけだけども、はい、それ以外に外国で何が起きるかっ
0: てね、本当にわ
1: からないそう,そ
0: うか、トランプのこともあるし、うんえー、韓国と北朝鮮の問題もあるし、うん、っていうことですよね、あと沖縄
1: もありますね、うん、そうそうそう沖縄9月知事
0: 選が県知事選挙があって、
1: この沖縄の県知事選挙でどういう結果が出るかってね。うん多分小、あのーね、長さんが指名した後継者の人で勝つと思うんだけども弔、はい合戦、ね、だから、はい、えー、僕もあの支援に入るんですけど9月、うん、まあ全然それ小長さん死ぬと思ってなかったからさあそうそうそうあの沖縄のタラス選挙前の沖縄にちょっと行って小、えー、長さん応援しに行こうと思っていたら亡くなっちゃったのであもろに選挙期間中ぐらいに突入することになると思うあそうなんですか、うん、何か講演とかされるんですか向こうでなんかそうあの講演とかする予定だ。あ、うん、そうなんですか。石川さんと一緒になっていくんで、ね、あ、そうなんですか
0: 。ほ、うん、ーじゃあ共共産党のか関係で、共産党からそ,うそうそう。あ、そうなん
1: ですか。うん、あのそういう、うん、全体の,あの予定とかは、はい。まあ共産党系の方たちのアレンジでいく
0: 。あ、そうなんですか。ああ、そうか。いやーということで、うん、まあ今日は今日のお話はあれですね、その。石川先生との共著の,あの若者よマルクスを読もうと、うん、もうすぐ出るよは
1: い第4巻、ね、えっ、ー、と実際そうだねあの若者のマルクスを読もうっていうタイトルでは3巻なんだけども、はい、もう1個そのドイツイギリスの旅のとの、うん、心の旅とかいう、はい、その特別感がある<笑>チューリップみたいな感じですね、まあ、でも今度のね第3巻はねこれは面白いあ面白い、うんあの1巻2巻の時はね、まあ、読んだ方がいいんじゃないかぐらいだったけども3巻は,あ、はこれは面白い、はあ、マジであの僕がねあの「マルクスとアメリカ」っていうです、ね、長文の論考を書いてますけどね、はい、これはもう読むとあっと驚く面白さマルクスとアメリカってねないからそういう、ね、テーマで書かれるかもってねそうですねなんか水と油って感じがしますけどこれがね全然そうじゃない実は19世紀の終わりまでねアメリカはマルクス主義のです、ね、世界的な拠点だったほう
0: うーんみんな知らない歴史知らないですねレッドパージっていうイメージが強すぎてやっぱり、うんね、あの資本主義と、うん、あの民主主義の国っていう感じがして共産主義っていうのはもうただね今日の新聞によ
1: ると,アメ,ると、はい、アメリカではね今社会主義勢力が一大勢力になってあそうですか若い人たちがすっごい増えててやっ
0: ぱあのヒラリーとバーニーニサンダ
1: ース
0: アメリカと
1: にかくももう格差がものすごく進行していて、はあ、若い人たちも日本と同じですごく貧困になってるしでとにかくこれからあと、ね、その格差の拡大と AI の導入による雇用崩壊っていうリスクがあるので、うん、とにかく社会主義的な政策であの完全雇用うん、社会保障っていうことをちゃんとして出ただいですね,あのね学費の無償化とかさ医療の無償化とかってねそういう社会主義的な政策を求める若い人たちがすっごい増えてきてる、うん、急激にでもうだって今,今月のあれよ「フォーリンアフェアーズ」がさ、はい、特集「マルキストワールド
0: ー」
1: アメリカは今こそマルクスに学べ」っていうのが関東論文なのよ
0: すごいは
1: 前はだって、ね、あのベーシック・インカムの導入に関してさ、ね、議論してたし、うん、あの社会主義的な政策と、まあ、社会民主主義の政策に対するアレルギーっていうのが、うん、あ,のある世代から下には全然なくて、うんそのね、その今君が言ったみたいなのそのマッカーシズムとかね、うんえー、東西冷戦っていうのが、まあ、89年まであったわけだからさ、うん、結局その90年代の頭ソ連完全に崩壊するまでってやっぱソ連敵国だったわけだけど、うん、もうあれからかれこれもう30年わけだからうん、そうなってくるとね今の若い人たちって「ソ連って何ですか?」みたいなさ「ソ連って何ですか?」うんねかうん「スターリンって誰ですか?う」ん「レーニンって誰ですか?」っていう人たちだからさ、うん、そういう人たちからするとねそのマルクスを読むと「いいこと書いてるじゃん」ってい
0: うねそうですねうん、うん、そっかなんかその辺はあれですねあの文脈というかが、うんまあ、あの切れてる文マル,マルクスが,純粋にクスがクス
1: 1883年に死ぬまでって、はい、アメリカではすごくマルクスは大きな影響力
0: もあっ
1: てこれもちょっとあれだけどもさ、はい、マルクスって1852年から61年まで,で10年間ねニュー,ーニューヨークデイリートリビューンっていう、はい、新,聞新聞に10年間ずっと寄稿してるでニューヨークデイリートリビューンっていうのは当時発行部数20万部でアメリカ最大の発行物を持つ新聞だったあで、まあ、リベラル系の新聞だったけど、はい、ここにマルクスはね,、えー、とね9日間に1本ペースで論文書いてたわけでその多くはあの無署名で社説として掲載されただから読んだ人たちは別にロンドンのカール・マルクスというは書いたと思わないでいやこのねニューヨーク・デリー・トリビューンの社説ってさ格調高いよなってさでそこでマルクスはその、ね、イギリスの植民地支配であったりアヘン戦争のことであったりアメリカの奴隷制度であったり、うんうん、世界中の全ての問題に関して次々次々と回答欄間を立つような論文を書きまくったわけででアメリカの読書はそうとは知らずに読んだだから50年代60年代ってね南北戦争が始まる前ぐらいまでのアメリカの知識階層っていうのもさ圧倒的なマルクスの営業下にあったわけそうとは知らずにその後まあいろんなことがあったんだけども司馬、まあ、太郎史観的に言うとさ、はい、この1883年から1989年までを括弧に入れてガサッと抜いちゃうと、はあ、マルクスでトンと今度はさアメリカにおけるマルクスの復活っていう、ね
0: はあその。あその戦後のこの
1: そのあのフーバーとかマッカーシーとかいう人たちのことをカッコに入れてうう実際に始まるのはあのあ1919年から大戦間期から始まるんだけどもあ、ね、あの赤狩りっていうこ、ねはい
0: 、だけどまあ
1: 関わってた人物はジェイ・ J. エドガー・フーバーというやつなんだとすけどこれとまあ戦後はーー FBI の長官ですね,ですねいや48年間 FBI の長官をやっててそこです、ねうんうんうんうん、こいつが諸悪の根源なんだけどですね,ですね、まあ、個人でアメリカのマルクス・を潰したみたいなとこなんですはあ、大したもんですよね,すね一人で潰したっていう、うん、こういう人がいなければまたねアメリカは随分違った方向に伝わってくだからでもそういう素地があるからまたアメリカでマルクス義が復活するってことはありうるわけなんだよねうほうほうアメリカのその思想的風土の中の必然としてマルクスから離脱したわけじゃなくて個人的なこう干渉っていうね個人の歴史への介入っていうのがものすごく大きかった、うんあ,あ、その江戸川フーバーが、うん。フーバーの前にパーマーって人がいてね、小中間で。で、マッカーシーがいて、このパーマー、フーバー、マッカーシーの三人、三人男によって。アメリカの共産主義というのは、息の根を止められるわけなんだけどもさん。それ、だなん、誰というか、なんか、共通点あるんですか。共通点というか、ユダ人なんですか。まパーマー、いや、ユダヤ人。パーマー、え<笑>ーーえー。とパーマーのだが抜てきしたのがフーバーで,ああでフーバーがは利用したのがマッカーシ
0: ーということだけども、ね、も
1: ちろん3人とも全部つながってるんだけどもああ、うん、面白いだからそういう話がねル,ルル書い
0: てありました、ね、ああああぜひ今度は読み物としても何かすごい面白いこれはね読み出したら止まらない、はあはあ、やめられない止まらないよ、はあ、アメリカとマルクス、はあ、
1: で石川先生もねもう全力でね書いてるアメリカ共産党って
0: 全然聞いたことないですね
1: アメリカ共産党っていうははこれがろくでもない政党でねそうです、うん、世界でこれもね世界で最もろくでもない日本共産党なんだよねそうですか、うん、ここまで堕落した共産党があるかしらっていうぐらい堕落してるへえそれもいくつかこうね俗人的な要素に記されるわけだ
0: よねうそうかしらうんうん、まあちょっとだからあれですね若者よ悪あのマルクスを読もうってことで僕もきちっと、うん、なんか資本論も本当はなんか1巻の3分の1ぐらい読んだんですけどリネンと金を交換するとみたいな話ばかりでそ、ね、<笑><笑><笑>あそこでみんな読んでしよう、ね、<笑>と思ってやめちゃったというのがある
1: んでそうなんですだあのとりあえずね、えっと、第4巻が資本論なんです資本論の第4巻いやいやあの若者よマルクス読むもの,の第4巻がいいそうなんです、ね、3巻でアメリカとマルクス、はいまあ、今回はフランスにおける内乱と、まあ、アメリカの、はい、最終巻が資本論で石川さんが資本論をル,ルールですね成功法で直球勝負で分析していって、えー、俺がまたグダグダグダグダね横から繁盛を入れながら資本論を読んでいくというそういう思考でございますこれ一冊でもうあなたは資本論
0: そう,ですそういう仕組みになっておりました読まねばならないですねやっぱりこのマルクスと、えー、ロバート・オーウェンということで、うん、ちょっとこの2つの水脈をきちっと学んで、うん、東吉野村で生きていこうと、うん、ロバート・オーウェンが役に立つんじゃないかな本当に、うん、と思いますよそうです、うん、生活協同組合作ったのもロバート・オーウェンですもんね、うん、そうかちょっとなのでその辺もまたあの東吉野村を社会実験の社会実験ですけど場とし,、はい、してやっていきたいと思ってました吉野村が
1: こうね日本の変化の起点起爆剤となっていくなん
0: てさ、うん、誰が思ったことで
1: しょうそうで
0: すねね革革革命を革命の、ね、革命をのだから、ねはいっていうんで、まあうん、いろいろととっててことに関ししもも先生もあのお聞きしたいことはあるんですけど、またちょっとなんかなんか今回もいはい長くなってしまいましたんで、すごい一時間十人話してしまいました、はい。ありがとうございました。ということで、もう台風う、ね、来てますんで、はい、はいはい、そろそろうそうですね。ててなんかもう本当ちょうど嵐の前の静けさって感じですけどね。まだその
1: 嵐ならないうちにお帰ります、ね。はい、帰
0: 、は、り、い、ました。ちょっと勉強します。はい、では本日は、はいあ,りはい、ありがとうございました。はい、では本日のお相手はオムラジン格迷治青木と内田沙津留でした。ありがとうございました。